0: Mọi người, mình là Kim và mình đã trở lại với những câu chuyện làm ngành Ngày hôm nay mình trò chuyện với các bạn đã là ngày cuối cùng mình làm việc from home rồi Tại vì từ đầu tuần sau thì do dịch đã tạm thời được kiểm soát Nên là công ty mình đã ra quyết định đi làm việc full time trở lại Thì trộm vía cuộc sống của chúng mình sắp trở lại bình thường rồi đó Nhưng mà mình hy vọng là thời gian vừa qua lúc mà mọi người ở trong nhà cách ly xã hội Thì những cái podcast hay là những cái video youtube của mình Đã một phần nào đó là một người bạn đồng hành của các bạn Ngày hôm qua thì mình vừa mới lên một cái video Nói về campaign No Thanks là cái campaign mà mình và những người đồng nghiệp ở trong công ty là những người phụ trách nghĩ idea từ lúc nó vừa mới hình thành cho tới lúc mà campaign được thực hiện và bây giờ thì campaign đã wrap up rồi nếu như mà các bạn có hứng thú muốn biết coi là cái quá trình thực hiện một cái campaign uh, truyền thông từ lúc mà ý tưởng được hình thành qua những cái real feedback của khách hàng tới lúc mà được triển khai thì nó có những cái điểm giống và khác như thế nào á? thì hãy lên kênh Youtube meme để xem video mới nhất của mình nha. Còn quay trở lại với chủ đề của cái podcast ngày hôm nay thì Mình nghĩ là trong thời đại này Khi mà tất cả chúng ta đều có Cái cơ hội để mà kết nối Internet này kia thì cái platform Để mà xây dựng một cái Thương hiệu cho bản thân mình để mà Tạo ra những cái nội dung mà Mình có hứng thú để chia sẻ với mọi người Là một phần không thể thiếu của Cái thời đại ngày nay. Bản thân mình Cũng chỉ đang làm content để chia sẻ với các bạn thôi Đúng không? Và mình nghĩ là những bạn nghe podcast Của mình thì cũng có rất là Nhiều ý tưởng để tự viết blog Hoặc là tự tạo ra một cái kênh youtube của riêng mình Thì ngày hôm nay mình đã mời tới đây một bạn khách mời rất là đặc biệt để cùng chia sẻ với các bạn những cái kiến thức mà bọn mình học được trong lúc mà bọn mình làm về marketing về truyền thông cho thương hiệu so với lại lúc mà mình làm marketing hoặc là truyền thông cho bản thân mình thì có cái điểm gì có thể ứng dụng được có những cái kiến thức nào có thể áp dụng để mà giúp cho các bạn xây dựng nội dung tốt hơn hoặc là để các bạn có thể khởi đầu cái con đường trở thành content creator một cách thuận buồm xuôi gió hơn. Thì Chủ đề của ngày hôm nay kỳ số 39, những câu chuyện làm ngành là bán gì như bán content Đầu tiên thì chắc là mình sẽ nhờ bạn khách mời cực kỳ là đặc biệt ngày hôm nay tự giới thiệu về bản thân Để cho những bạn đang nghe podcast này biết về vị khách mời này Mình nghĩ là cái phần intro của bạn đã đủ để mà uh, các bạn nghe podcast của mình nhận ra khách mời hôm nay là ai rồi đó xin uh, cảm ơn chị uh,
1: chào các bạn chào các bạn chào các bạn
0: <cười> mình là
1: giang của kênh youtube giang Ngôi ngày hôm nay thì mình rất là vui được ngồi đây để nói một chút chuyện về cái ngành của chúng mình marketing uh, quảng cáo tiếp thị uh, rất là nhiều cái tên mà nó có một cái <cười> mà nó được gọi thế nhưng mà um,
0: hãy gọi nó là marketing
1: đi ha quảng yeah.
0: bá Ok, thì mình mình nghĩ là rất nhiều bạn nghe đại thì... À không phải nghe (cười) đại, nghe podcast thì cũng đã biết về Giang rất nhiều rồi Nhưng mà chắc là mình sẽ nhờ Giang nói kỹ hơn một chút xíu Về cái experience của bạn đối với lại ngành marketing Từ lúc mà bạn học và cái việc đi làm của bạn Những cái experience trong cái phần background của bạn Liên quan tới marketing như thế nào?
1: Giang đoán là mất một chút thời gian để Giang có thể hiểu được Là
0: Giang thích cái hướng
1: nào ở trong marketing Tại vì thực sự marketing nó rất là rộng và nhiều khi mình ừ. mình tham gia vào nó Mà mình không có nghĩ là mình đang ở trong nó nữa Đó là cái sự rộng của nó à, Khi mà Giang học Fashion Design Tức là học đại học ngành thiết kế thời trang đó, Thì tất cả những cái gì mà Giang thích Là thời trang Là hình ảnh Là tất cả những cái đó Thế nhưng mà mình không có nghĩ nhiều về việc Đó là marketing hay là gì Mình chỉ biết là mình yêu thời trang Mình yêu quần áo Những cái gì nó um, nó màu sắc nó đẹp sau đó thì về Việt Nam Giang làm báo chí. Hmm. Và báo chí thì bây giờ mình quay lại mình biết nó là marketing. Thế nhưng mà ngày xưa thì mình cũng không nghĩ đó là marketing hay là gì. Mình chỉ biết là à mình giỏi văn thì là mình viết văn thì là mình làm báo chí. mà mình làm báo thời trang tại vì mình yêu thời trang. Hmm. Nó chỉ có đơn giản như vậy. Cho đến khi mà khi làm báo chí thì Giang có rất là nhiều cơ hội để làm việc với các anh chị làm marketing tại các thương hiệu. Tại vì báo chí và thương hiệu thì luôn đi đôi với nhau mà. Giang thường xuyên liên hệ với các anh chị hàng ngày, hàng tuần để đi mượn đồ này, để phối đồ và để sản xuất ra những cái bộ hình thời trang. Và sau cái thời gian đó, khoảng 2 năm thì Giang cảm thấy là có thể đây sẽ là cái con đường của mình. À, tại vì mình tiếp xúc với những cái người này mà mình cảm thấy rất là thích công việc của những người đó và mình nghĩ rằng là công việc của những người đó thật là thú vị và... Có lẽ là mình có thể làm được một ngày nào đó ừ. Đến lúc, lúc đó giấc mơ của Giang là Được trở thành một brand manager Một ừ. người quản lý thương ừ. hiệu của một thương hiệu Thời trang thuộc uh, một công ty lớn Tại Việt Nam Tại vì uh, vào cái thời điểm đó Bây giờ thì có lẽ là Các um, các bạn trẻ hơn sẽ không có hình dung được Cái 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 thời đó nữa thế Nhưng mà vào cái thời đó Tức là khoảng chưa lâu trước đây um, Khoảng năm 2013 2014 đó Tức là cũng năm 6 năm về trước ừ. thì cái lúc đó Việt Nam mình chưa có Zara này chưa có H&M và chưa có một cái sự đổ bộ của tất cả các thương hiệu nước ngoài về ừ. bởi vậy cho nên cái việc mà những công ty lớn người ta làm franchise người ta mang những cái thương hiệu thời trang nước ngoài về Việt Nam những thương hiệu mà Giang được trải nghiệm qua cái thời gian du học ở bên Anh đó ừ. về Việt Nam Giang cảm thấy cái việc đó là một việc trời ơi thật là tuyệt vời thật là hào hứng <cười> và um... Giang thực sự thực sự muốn tham gia vào cái 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 con đường đó cho đến khi mà uh, Giang quyết định ngừng báo chí và Giang đi học marketing thời trang ừ. Ở bên uh, nước ngoài, quay lại Anh để đi học Học xong về thì Giang làm đúng theo cái uh, ước mơ của Giang Tức là bây giờ Giang muốn làm cho thương hiệu, Giang không muốn làm cho báo chí nữa Giang muốn là thương hiệu ừ. để thực sự xây dựng thương hiệu uh, Tạo ra cái hình ảnh của thương hiệu mà mình muốn Và làm ra những cái, uh, những cái cái những cái thông điệp của cái thương hiệu đó Thế nhưng mà Giang không có vào một công ty lớn Giống như là Giang đã hình dung Giang
0: không vào làm công ty lớn Tại vì công ty nhỏ lúc đó lương người ta cao hơn Vì <cười> mình phải nghĩ đến tiền trước chứ đúng không Thì mình mới là chờ mình chỉ có chuyện tiền nữa Mình nghĩ thôi chứ mình không <cười> ít chuyện để Mình nghĩ lắm
1: à, Thực ra cũng còn ngoài tiền ra Thì cũng còn một lý do nữa Tức là
0: khi mà mình làm công ty lớn thì mình là một mắt xích khá là nhỏ ừ, trong một ừ, cái dây ừ, chuyền. Thì mà người ta vào quy trình nói cái chuyện đó đó. Tại vì thật ra nếu mà mình làm ở trong công ty lớn thì cái hình ảnh thương hiệu được tới tiếp, còn được tới công chúng. Thực ra cái dấu ấn của mình ở trên đó rất là nhỏ so với lại cái việc mà mình được chịu trách nhiệm về một cái thương hiệu ở trong một cái công ty nhỏ thì chắc chắn là cái control của mình, cái creative involvement của mình chắc chắn nó sẽ nhiều hơn, rất là nhiều đúng không? Đúng, đó là cái lý do ừ. thứ hai Thì Giang
1: thực sự cảm thấy rằng là Cái mức ảnh hưởng của mình nó sẽ rất rất là nhỏ Và không có chuyện gì sai với cái việc đó cả ừ. à, Nhưng cái lý do lớn nhất, lớn hơn là Là tiền ở bên kia trả nhiều hơn <cười> Cho nên là Giang đã làm cho một công ty nhỏ Và công ty này là một công ty rất là nhỏ Rất là đặc thù Người ta chuyên deal những cái viên kim cương Và viên đá quý rất là lớn Lớn đến cái mức mà không thể tìm được Không thể mua được Ở những công ty, uh, ở những cái thương hiệu Uh, vàng bạc đá quý chủ uh, lớn ở Việt Nam ừ. tức là ví dụ một uh, viên lớn nhất của một hãng rất là phổ biến ở Việt Nam chẳng hạn thì có thể tìm được đến uh, Thôi chết thời gian quên mất cái uh, cái số carat lớn nhất rồi uh, cái số carat lớn nhất nếu mà giang không nhầm là hai carat đó là một viên kim cương lớn ừ. nhất và với cái độ tinh khiết cao nhất thì cái giá của viên kim cương đó là một tỷ tư, ừ. đó là Giang nhớ uh, vào cái lúc đó Giang tìm hiểu thông tin Thế nhưng cái công ty của Giang thì người ta có thể đi tìm kiếm ở trên thế giới những cái viên mà thực sự không thể tìm kiếm được uh, Những viên 10 carat cũng có wow. Và cái cái giá của nó thì nó 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 bằng một căn biệt thự, một cái nhân ừ. đều ở trên tay. <cười> Sau đó khi mà người ta kiếm những cái viên đá đó rồi thì người ta thiết kế Ừ. dựa theo nhu cầu và sở thích của chủ nhân ừ. uh, cái người mà mua cái viên đá đó ừ. thì đó là cái 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 sự đặc thù của công ty đó tức là công ty đó rất nhỏ rất đặc thù một marketing campaign chỉ nhắm tới một người duy
2: nhất
0: ừ. Ừ. thì tức thật là em, nếu mình mà... cũng đang định hỏi là cái cái kinh nghiệm làm marketing cho một cái Uh, category mà nó siêu luxury như vậy Chắc chắn là nó sẽ rất là đặc biệt So với lại những cái marketing campaign Mà mọi người được học và được thực hành Ở trong thị trường hàng ngày đúng không?
1: Nó khác từ Xuất phát từ đối tượng mà mình market uhm. Tới uh, Bình thường đi học ở trường chẳng hạn Tất nhiên thực tế thì nó rất khác với trường lớp Thế nhưng bây giờ nói những cái um, lý thuyết cơ bản Thì uhm. chúng ta khi mà làm cho thương hiệu Thì chúng ta sẽ À, xác định một nhóm người Một nhóm người đó thì với tính cách như thế nào ừ. Demographics như thế nào Độ tuổi, mối quan tâm, nơi sống vân vân, ừ. Thì mình sẽ à, gom lại Một nhóm như vậy và một Cái ngành hàng, một sản phẩm Có thể có nhiều nhóm khách hàng khác nhau chứ không chỉ một à, Tuy nhiên Đối với Giang Khi mà làm ở công ty đó thì Có khi cả một cái campaign chỉ target đúng một người Chỉ nhắm vào đúng một người Tức là ví dụ như là Cái chị đó, chị đang có mối quan tâm Và chị đang hỏi cái Người giám đốc sáng tạo Về Về sapphire, về blue sapphire Là sapphire xanh Thì Giang sẽ làm một campaign chỉ có sapphire xanh mà thôi ừ. Và tất cả mọi thứ Mà Giang làm sẽ đều hướng tới Cái sự chú ý của người đó ừ. Cái sở thích của người đó Và cái mối quan tâm của người đó duy nhất Tại vì mỗi campaign chỉ cần score được Một hợp đồng
0: ừ. đúng rồi. Tại vì cái giá trị của nó quá <cười> ừ. lớn
1: à, Và cái lúc đó thì Cái khả năng sáng tạo của Giang lớn cái, cái sức ảnh hưởng của Giang Đối với campaign đó là rất lớn Mình có thể tự do Mình làm những cái ý tưởng của mình tất nhiên không tự do bằng việc tự làm cho mình, tất nhiên vẫn có một ông sếp ông ấy (cười) duyệt những cái ý tưởng của mình tuy nhiên là cái độ tự do cái mức độ tự do so sánh với một công ty lớn là rất lớn, hơn rất nhiều dần dần Giang làm cái công việc đó sau khi mà cái sự hào hứng nó đã qua rồi tức là Giang học được rất là nhiều về đá quý tại sao cái đá này lại như thế này tại sao đá kia lại như thế kia tại sao có những cái đá mà cái độ gọi là cái độ Cái độ đậm đặc nó rất lớn, tại sao có những loại đá mà nó có những cái rãnh ở giữa Và những cái rãnh đó làm nên cái đặc điểm của viên đá Nói chung tất cả mọi thứ liên quan đến đá quý và nó rất là là thú vị Nhưng khi mà mình đã học về nó rồi, mình đã học Thì mình bắt đầu suy nghĩ về giá trị thực sự của những cái điều đó Tại vì thực sự một viên đá là một viên đá Các bạn có thể nói rất là nhiều Về kim cương là biểu tượng của tình yêu Nếu mà anh ta không có dành Cả nguyên một năm Thu nhập để mua cho bạn một viên kim cương Thì anh ta không có yêu bạn Bạn có thể nói về những cái chuyện như thế Cả ngày Thế nhưng mà một sự thật không thay đổi Là một viên đá là một viên đá Nó là một viên đá Và tất cả chúng ta khi mà Sống ở trong cuộc sống Thì chúng ta có những cái Có những cái điểm phức tạp của nhân loại làm cho cái viên đá đó nó trở thành có một cái giá trị mà chúng ta gán cho nó ừ. nó là cái giá trị mà chúng ta xem trọng ví dụ như là nó giống như là cái cách mà ba giang rất là thích sưu tầm những cái lọ cổ ừ. và những cái bình đó đối với giang đối với giang nó chẳng nó chẳng là giá trị gì cả nó là một cái nó là một cái chén cũ dích Ừ Thế nhưng mà đối với những người yêu lịch sử Thì nó rất là giá trị Nói như vậy không phải là để nói rằng đồ cổ không có giá trị Tại vì Giang không nghĩ nó có giá trị Mà là để làm rõ Cái việc giá trị nằm trong mắt mình Nó khác nhau Đúng
2: rồi. Và khi
1: mà mình đi làm một cái công việc về marketing Và khi mà mình may mắn Có được ở một cái vị trí Mà mình không phải quá lo về Thu nhập nữa Tức là sao Tức là cái việc đó thu nhập của Giang tốt và Giang sẽ khá là tiếc nếu mà bỏ bỏ cái công việc đó Thế nhưng mà Giang biết rằng nếu mà Giang qua một cái chỗ khác Thì cái mức độ kinh nghiệm của mình cũng sẽ uh, Mình cũng sẽ cố gắng được cái mức thu nhập như vậy được ừ. Ở một chỗ khác Đó thì khi mà mình may mắn được ở một cái vị trí như vậy rồi Không phải quá lo về mặt thu nhập nữa trong công việc của mình Thì mình sẽ suy nghĩ là công việc của mình nó có cái nghĩa gì ừ. Cái việc mà mình đang quảng bá Cái thông điệp mà mình đang đưa ra thế giới Cái điều mà mình đang đang truyền đến mọi người nó có ý nghĩa gì ừ. Và cái ý nghĩa của những viên đá quý Rất tiếc nó lại không phải là ý nghĩa Cuộc sống của Giang ừ. Giang nghĩ rằng nó là Nó là cái Có lẽ là khi mà Giang Đã bước chân, không phải bước chân vào Xin lỗi, <cười> tiếp xúc <cười> Giang sẽ không bao giờ đủ tiền để mua những Cái món mà Giang quảng bá ừ. Thế nhưng khi mà mình tiếp xúc với những người Ở thuộc cái Thế giới đó Ừ khi mà họ đã một cách một cách khá thoải mái Họ mua một món trang sức hàng tỷ bạc Tức là một Một cái tài sản mà có lẽ là Nhiều người, nửa đời người người ta mới có thể có được ừ. Thì Mình lại không thấy Họ vui như là mình nghĩ ừ. Bình thường Mình rất là ít khi có cơ hội Thậm chí có thể nói thẳng luôn là không có cơ hội Được tiếp xúc với những người mà người ta giàu có cỡ như vậy ừ. Khi mà tiếp xúc rồi Thì Giang lại không cảm thấy mình lại không cảm thấy vui đến thế, mình không ao ước được bước vào cuộc sống của người ta, được bước vào thế giới của người ta đến thế. Ừ. À, và Giang thấy là đấy không phải là cái thế giới của mình. Và ừ. Giang tìm thấy ý nghĩa của của cái sự quảng bá, ý nghĩa của thông điệp ở một nơi khác, ừ. ở một công việc khác. Và vì thế đó là một trong những cái lý do mà Giang quyết định rời khỏi công việc của Giang, rời khỏi cái phân khúc
0: đó. Ừ. Ừ, câu chuyện của trang là mình nhớ tới thực ra là những bạn nào mà nghe podcast này lâu rồi thì sẽ biết câu chuyện này tại vì mình gặp à, ai mình cũng nói nhưng mà thực ra cái lý do ban đầu mà mình bắt đầu làm podcast là tại vì um, cách đây cũng lâu rồi mình đọc cuốn um, cuốn sách fire club Um, thì mình uh, trong đó Nó có những cái câu code về advertising á uh, Lúc mà làm thành phim thì họ cũng Include những câu đó vào thì nó cũng trở nên khá là nổi tiếng Ví dụ như là advertising Làm cho bạn uh, muốn Bỏ cái số tiền bạn không có à, Làm cái công việc mà bạn không yêu thích để, ti- để kiếm Cái số tiền mua những cái món đồ Mà bạn không thích để impress những cái người Mà bạn cũng chẳng quan tâm đến các kiểu các thứ ấy. Thì um, mình đọc Cái cuốn sách đó xong cũng lâu rồi Lúc đó mình đọc thì trước khi mình đi học master nữa co Xong rồi mình cứ nghĩ hoài về cái câu đó Tại vì thật sự là Mình không có hình dung ra được là nếu không làm quảng cáo Thì mình làm cái gì Nhưng mà kiểu mình cũng không cam tâm Khi mà mình làm một cái công việc mà Theo một số người thì nó lại Hơi bị xáo rỗng như vậy Cho nên là mình mới nghĩ tới câu chuyện Là mình làm cái cái, cái podcast này Tại vì thật sự là Mình nghĩ là trong quá trình mình đi làm Thì có rất nhiều người làm truyền thông, làm quảng cáo làm marketing, họ thật sự có những cái hoài bão rất là lớn lao, thậm chí là đôi khi là còn hảo huyền nữa cơ tại vì thật sự tới cho tới tận một vài năm gần đây thì Kim vẫn nghĩ là một ngày nào đó mình có thể thay đổi thế giới thế thì khi mà quyết định làm podcast và được Có cái cơ hội gặp gỡ nhiều người cùng làm trong cái ngành này á, Mình mới nhận ra là Thật sự là có rất là nhiều người Cho dù là họ làm cho cái ngành hàng nào Hay là cho cái công ty nào Hay như thế nào nữa Thì mình cảm thấy là đã muốn đi làm truyền thông hay là tiếp thị hay là muốn có những cái thông điệp để mà gửi gắm đến nhân loại đến công chúng nói chung thì có vẻ như là ai cũng mong muốn cái thông điệp của mình truyền tải được một cái giá trị nó tốt và nó không có không phải là những cái giá trị nó um, gọi là vật chất hay là nó nhất thời á thì um, đã thấy là mình nghe câu chuyện này xong mình cảm thấy rất là Um, sao ta có một chút xúc động hả? <cười> tại vì um, có vẻ như là cái niềm tin của mình cũng được củng cố thêm một chút xíu á, tại vì uh, nếu mà giang đã làm với lại một cái ngành hàng mà kiểu nó luxury và nó niche tới như vậy và cái giá trị về mặt vật chất đem lại chắc chắn là lớn hơn rất nhiều so với là những cái campaign thường gặp mà mình đang làm, tại vì thật sự mình không biết mình lỡ mình bây giờ mình đang làm campaign này ít tiền quá nên là mình vẫn còn vẫn còn mơ mộng cao xa thì sao tới lúc mình làm những campaign nhiều tiền hơn cái mình có tiền bạc bù đắp mình không nghĩ tới những cái ước mơ cao xa đó nữa thì sao chẳng hạn thì nói chuyện với gian Xong thì tự nhiên mình lại được củng cố hơn hả? niềm tin của mình về cái chuyện là thật ra cho dù giá trị tiền bạc nó lớn đến bao nhiêu thì tới cuối cùng mình vẫn phải tìm được cái giá trị của bản thân mình một cái giá trị mà chỉ có mình mới có thể đem lại được cho thế giới chứ không phải là một cái món hàng hay là một cái thương hiệu nào đó á. thì um, không biết là không biết là có hơi bị lan man không nhưng mà đại khái cái mình chia sẻ uh, cái suy nghĩ đó của mình đó là để mình hỏi Giang là khi mà chuyển từ một cái công việc làm cho thương hiệu, làm cho một nhãn hàng, làm cho một công ty, sang làm việc cho bản thân mình, được đưa ra những cái thông điệp riêng của mình, được đưa ra những cái nội dung mà mình tự tạo ra và chịu trách nhiệm một trăm 100% á, thì cái gọi là cái định hướng của Giang về mặt uh, thông điệp đó nó như thế nào? Và ngay từ đầu bạn đã có một cái gọi là đường hướng rõ ràng về những cái câu chuyện mà mình sẽ kể, những cái thứ mà mình muốn mọi người đón nhận hay chưa? Hay là nó là một cái quá trình gọi là vừa đi, vừa tìm hiểu, vừa làm, vừa rút kiếm và vừa mình shape cái, cái cái thông điệp của mình along the way Giang nghĩ rằng Thực ra cái
1: chia sẻ đó Nó cũng không phải là lan man đâu Tại vì để mà nói chuyện Với chúng ta là những người làm marketing Với nhau khi mà ừ. nói chuyện với nhau Thì uh, thực sự là có một điều Giang rất muốn nói với tất cả mọi người Làm marketing là nếu mà Giang và Kim Và một số bạn nữa đang nghe Cái podcast này mà Có khả năng Có khả năng để nghĩ được Rằng cái công việc của mình đang có cái ý nghĩa gì Và cái hoài bão của mình Nó có đang được thực hiện hay không Ở trong cái ngành này Khi mà mình quyết định theo đuổi cái ngành này Thì mình đã ở một cái vị trí rất may mắn rồi Tại vì Chủ yếu hầu hết Giang khẳng định có một cái điều, có rất là nhiều điều Giang không biết, nhưng mà một điều mà Giang biết chắc là có phần lớn những người mà làm marketing đều là những người mà buộc phải làm những điều mà mình không tin ừ. buộc phải đưa ra những thông điệp mà bản thân mình cũng không tin tưởng mà bản thân mình cũng không đồng ý với nó và đó là Giang không uh, không trách những người đó tại vì rõ ràng là mình phải đặt thu nhập của mình lên trên hết đặt uh, công việc và đặt cái mưu sinh của mình lên trên hết, có những bạn Gọi điện cho Giang nói là Chị ơi chị đã trúng cái này cái kia Em em gọi đến (cười) từ công ty này Chị đã trúng một tuần Tập gym miễn phí bên em Rồi các các thứ Bạn của chị giới thiệu chị Chứ không phải là em gọi điện random đâu Rồi tất cả những cái đó Thì khi mà mình là người làm nghề Mình nghe là mình biết ngay Mình biết bài ngay Tại vì mình được Mình đã được educated Mình biết được những cái Mình biết những cái tactic đó rồi Và Giang không trách những cái bạn đó mặc dù đúng là khi mà mình bị gọi điện nhiều như vậy thì nhiều khi mình cũng mình cũng bực mình nhiều ừ. khi mình cũng đang có một cái việc gì đó của mình thế nhưng mà giang không trách những cái bạn đó mặc dù giang biết rằng uh, có thể sâu thẳm trong trong lòng các bạn ấy các bạn biết rằng các bạn đang làm cái điều không đúng ừ. nhưng mà tại vì các bạn ấy cần một công việc mà có thu nhập nếu mà các bạn có nhiều lựa chọn hơn có một cái lựa chọn khác ừ. có lẽ là các bạn cũng sẽ lựa chọn khác tuy nhiên là các bạn cần cái công việc đó ừ. Bởi vậy cho nên để mà được Ngồi mà suy nghĩ về cái hoài bão của mình Đã là một điều rất may mắn Khi mà Giang đã làm ổn định Ở cái công việc đó rồi đó Thì Giang biết là Cái thế giới này không phải là cái thế giới của Giang Và nó khá là cay đắng đấy Nó mất một thời gian Tại vì giang Giang là người học thời trang là người nghĩ rằng mình yêu thời trang, mình ừ. yêu cái đẹp, mình yêu xu hướng tất cả những cái điều mà nó liên quan, nó nằm sâu ở trong chủ nghĩa tiêu dùng, đang ừ. yêu những cái điều đó từ lâu rồi và mình quyết định đi học, mình quyết định cuộc đời mình theo đuổi nó hai bậc, hai bậc giáo dục sau uh, sau phổ cập ừ. đại học và cao học mình đều học về nó. Bây giờ mình không còn thích nó nữa. Mình không còn thích cái thế giới đấy nữa ừ. Mình mình nghĩ là cái thế giới hào nhoáng của mình Mình mơ ước mình có được nó Đến khi mà mình tiếp xúc với nó Chứ không phải là có được nó nha Lúc đó thì cũng chả phải là giàu hay là gì Nhưng mà, nhưng mà mình tiếp xúc ừ. với nó Mình nhận ra nó không phải là cái thế giới của mình Mà nó không phải là cái giấc mơ của mình Nó nó khá là cay đắng đấy Tại vì ừ. bây giờ nếu mà nó Nếu mà mình không thuộc về nó Thì mình thuộc về đâu Ừ thì giang dùng những cái ngày tháng đó để giang làm video, giang làm cho vui vậy đó. Cuối tuần mà buổi tối thì là khi mà giang trở về từ công việc chính của giang thì giang tìm niềm vui ở cái điều đó. Tại ừ. vì nó giống như là một cái sở thích. Cho đến khi mà giang may mắn nhận ra là có thể cái này nó sẽ, sẽ trở thành công việc mới của mình. Là cái đó là một sự cố gắng mà giang cảm thấy là nó nó rất nó rất rất xứng đáng nó nó rewarding xứng đáng nó không cái từ xứng đáng nó không nó không hẳn là nó thế nhưng mà để diễn đạt một cách chính xác nhất thì nó là một cái cảm giác rất là rewarding khi mà mình cảm thấy 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 là cái sở thích của mình nó trở thành ý nghĩa trong cuộc sống của mình mình cảm thấy vui khi mình làm việc đó và nói một cách cao cả thì Có lẽ là mình muốn thay đổi thế giới Mình muốn bình thẳng hơn cho phụ nữ Mình muốn animal rights Một cái sự nhân đạo hơn Với động vật, tất cả những cái cao xa đó Thế nhưng mà tóm gọn lại Thu nó về một cách cơ bản nhất Giang muốn là một cái người mà Giang cần khi mà Giang còn nhỏ Thế nhưng mà Giang không có Thì Giang muốn làm cái người đó dành cho Những đứa trẻ mà có thể là nó đang đi qua những cái điều mà giang từng đi qua và giang muốn là cái người dành cho nó ở bên cạnh nó khi mà nó không được có thể là nó không được hướng dẫn bởi cha mẹ nó không tìm được đồng minh ở trường nó không tìm được sự hướng dẫn ở thầy cô thì giang có thể là cái người ở bên cạnh nó và đưa ra cho nó những cái những cái gợi ý những cái những cái sự an ủi và những cái sự đồng hành mà nó cần nó là cái điều gần nhất mà giang làm và xa nhất rõ ràng là giang đó giang giang mơ về việt nam trên bản đồ youtube thế giới để giang mơ về tất cả tất cả những cái thứ mà giang vẫn mơ thế nhưng mà cái điều mà giang làm cơ bản nhất thì giang vẫn luôn luôn làm hàng ngày
0: thế thì những cái thứ mà mình mà giang đã học ở trường và những cái hai năm mà mình làm ở cái hai năm đúng không ta cái thời gian mà mình làm ở cái công ty mà mình làm những cái campaign marketing này kia đó thì bây giờ nhìn lại thì giang có thể giúp mình đúc Kết ra được một vài những cái bài học Mà mình có thể apply Từ cái môi trường corporate Từ cái môi trường thương hiệu Về cái câu chuyện mà mình build một cái personal brand Cho bản thân mình được không um, Nói một cách um, Hơi xa xôi một chút
1: Thì Giang nói từ xa về đến gần nha ừ, thì nói, okay. nói, nói xa xôi ấy, Thì Giang nghĩ cái bài học của Giang nó hơi đặc thù một chút Cái bài học của Giang là đôi khi Mình cần phải học về một thứ Nhiều đến nỗi và kỹ đến nỗi Mình phải đi sâu Vào trong nó đến nỗi Mà mình nhận ra rằng Nó không phải là dành cho mình (cười) Mình phải hiểu một thứ Đủ sâu để mình biết Rằng nó không dành cho mình đó Và cái việc đó là Việc bình thường và nó ok Nó chấp nhận được Giang mất rất là nhiều Thời gian để Giang có thể Để Giang có thể hiểu ra rằng Mình học thời trang không phải là lãng phí thời gian Sâu trong Giang luôn luôn là một cái người Mà yêu thời trang, yêu cái đẹp Nhìn cái gì đẹp thì mình cũng vẫn thích Thế nhưng mà mình hiểu về nó Và mình quyết định rằng Nó không mang lại nhiều Hạnh phúc cho mình đến thế Đấy là vì Có lẽ là Vì Giang quá hiểu thời trang Ừ. Giang quá hiểu về chủ nghĩa tiêu dùng Không phải là quá hiểu Tức là ui mình biết nhiều quá, mình hiểu nhiều quá Mình biết nhiều hơn tất cả mọi người không phải mà. <cười> ừ. mà ý là giang, giang hiểu về nó đủ Để để biết rằng nó không phải là cái mang lại Ý nghĩa cuộc đời cho mình ừ. Và tất cả mọi người làm marketing Đang nghĩ là sẽ Đều phải đi qua cái cảm giác đó Ít nhất là một lần ừ. Tại vì mình Tại vì thời trang nó mang Không phải, xin lỗi, không phải thời trang Mà là quảng bá Quảng bá nó mang nhiều tính chính trị hơn là mình nghĩ Tại vì Quảng bá nó liên quan rất là nhiều đến xã hội học Xã hội học Tức là tức là Mình mình không chỉ quảng bá một cái Mình không chỉ quảng cáo Một cái món hàng nào đấy Nghĩ như vậy rất đơn giản Mình không chỉ quảng cáo Đấy là cái điều mà tất cả mọi người sẽ được học Khi mà chúng mình đi học marketing Tức là mình không chỉ À cái này đẹp đó, mua cái này vui đó Không ừ, phải ừ. Mà là mình nhiều khi mình quảng bá những cái điều giống như là Các bạn hãy mua những cái này Các bạn sẽ đỡ cô đơn này ừ. Các bạn hãy uống cái này Các bạn sẽ đỡ buồn này Các bạn hãy đi theo cái công việc toàn thời gian của các bạn các, các bạn hãy trôn mình ở trong công việc toàn thời gian Mà các bạn không yêu thích Để mua những cái thứ mà tôi bán Tại vì những cái thứ mà tôi bán sẽ mang lại cho các bạn Những cái niềm vui ừ. Mà các bạn nghĩ là mà các bạn cần phải tin rằng Chỉ khi mua sản phẩm của tôi Các bạn mới có thể vui được như vậy Các bạn ừ. mới có thể khẳng định được mình Với cái nhóm mà các bạn muốn vươn tới Với cái nhóm xã hội Mà các bạn muốn hòa đồng vào Các bạn phải đeo cái nhẫn kim cương này Thì các thì, thì những cái người đó mới chơi với các bạn ừ. Các bạn mới fit in à, Thì cái điều, điều đó là cái điều mà Cái ý nghĩa mà Giang học được Còn bây giờ nói về <cười> nói về những thứ gần, gần gũi hơn <cười> à, Gần gũi hơn mà nói Thì cái um, cái cơ hội mà mình đi du học Là rất quý giá Đối với mình Khi mà cái thị trường của người ta Ở bên nước ngoài là những cái thị trường mà Người ta đã đi trước mình nhiều năm rồi ừ. Người ta có nhiều Nhiều thời gian hơn Để người ta đi um, Tức là người ta đi trước mình đó Nói một cách nôm na là như vậy ừ. Còn Việt Nam mình thì vẫn đang ở trong một cái thời điểm rất là mới Bởi vậy nhiều cơ hội và uh, Nhiều cái sự non trẻ mà mình có thể Học ở nước ngoài Và sau đó thì mình mình mang về Việt Nam Và không phải là mình đê nguyên si vào Thế nhưng mà mình tìm cách Mình áp dụng những thứ mà mình học ở nước ngoài ừ. Vào trong cái thị trường ở Việt Nam này Đó là cái cơ hội rất là lớn mà Giang nghĩ là cái việc du học ngành quảng bá Nó mang lại cho Giang ừ. uh, Mình quan sát được những cái điều mà Ở bên nước ngoài họ làm Nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại hơi khác đi một chút Thế nhưng mà ở bên Việt Nam thì um, Cái việc đó nó lại Nó cũng lại sẽ lại đi theo ấy. Ừ. Nó nó sẽ có cái vòng lặp lại Ở Việt Nam Tức là nó sẽ lặp lại những cái điều Những cái những cái patterns ừ. Mà ở bên nước ngoài họ đã đi qua Bởi vậy khi mà mình quan, quan sát được Những cái đó thì nó Nó rất tốt Đối với cái việc làm nghề ừ. đó Nói
0: cụ thể thì nó như vậy Ừ Uh, mình còn Nói nhớ thì, là uh... mình có xem một cái video của giang hồi uh, hồi lâu rồi, giang có share một trong những cái gọi là cái 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 không biết là có phải là cái guideline không khi mà giang làm content là nó vừa nó phải com- combine được cái informative và um, entertainment đó, tức là mình vừa đem lại được cái kiến thức, cả thông tin hữu ích cho người ta mà nó vừa um, mang cái tính giải trí nữa là càng, nếu mà tất nhiên cả hai được thì càng tốt. Nếu mà có một trong hai mà nó dominant thì thật sự là nó sẽ đem lại được giá trị và tự nhiên người ta sẽ muốn xem nhiều cái cái nội dung như mình tạo ra hơn. Chẳng hạn thì cái đó có phải là một trong những thứ mà mình mà Giang đã học được trong lúc đi làm và đi học không? Hay nó là một cái giống như là tự mình làm rồi mình đúc kết kinh nghiệm ra thôi hay như thế nào? À, cái kiến thức đó là Giang học Ngoài nhà trường <cười> ở, ngoài ở ở nhà
1: trường thì người ta không có dạy cho mình uh, Những cái điều như vậy Thế nhưng mà đó là cái vẻ đẹp của marketing Tại vì ừ. marketing là mình Quan sát hàng ngày Ở khắp xung quanh mình ừ mình quan sát hàng ngày và nếu mà mình không nhận ra đây là marketing hay kia là marketing và mình cảm thấy nếu mà mình cảm thấy là marketing là một điều mà mình phải mở một cái cuốn sách nào đó hoặc là mình phải bước vào một cái trường nào đó ở trong bốn bức tường để mình có thể học về nó nếu mà mình vẫn còn cảm thấy như vậy thì tức là cái kiến thức về marketing của mình còn còn rất ít và ừ. mình còn rất là nhiều cái 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 sự cái sự trau dồi mà mình cần phải làm đó ra uh, nghĩ là marketing nó có ở mọi ngóc ngách của ừ. cuộc sống Và cái uh, cái kinh nghiệm đó Quay lại với cái kinh nghiệm đó đi Giang học của uh, Gary Vaynerchuk ừ. uh, Giang khá là Tìm được khá là nhiều bài học Từ cái người này ừ. uh, Giang theo cái người này khá là nhiều Trong một thời gian khá là dài Và Giang tin vào những cái điều mà Những cái điều mà chú ấy nói uh, Thì đó chú ấy dạy là Cái này nó hơi uh, Đối với thương hiệu mà nói đó nó hơi thiên về cá nhân một chút thế nhưng cũng có thể áp dụng với thương hiệu là hoặc là mình phải inform người ta mình ừ. phải mang tới một cái giá trị giáo dục cho người ta hoặc là mình phải mang hoặc là mình phải giải trí cho người ta nếu mà mình làm được cả hai thì tốt ít nhất thì mình phải làm được một hoặc nếu mà mình không làm được cả hai cái thứ đó thì mình phải cực kỳ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp <cười> phải cực kỳ đẹp ừ. thì mình không cần nói gì mình chẳng cần nói gì mình đứng đó người ta cũng xem ừ đó và đó là cái mà đó là cái tiêu chí mà đang áp dụng đối với uh, nội dung của mình tức là rất là nhiều người làm nội dung quên đi cái câu hỏi rất là cơ bản. Thế nhưng mà rất là nhiều người lại quên cái câu hỏi rất cơ bản là lý do tại sao người ta lại muốn xem cái nội dung này của mình. Ừ. Và cái này áp dụng cho cả cá nhân muốn uh, xây dựng personal brand, uh, áp dụng cho cả cá nhân đang làm cho brand áp dụng cho cả những management board khi mà người ta bàn về những strategy về những chiến lược về những chiến dịch to lớn. Ừ. Nhiều khi người ta cũng quên câu hỏi này lý do tại sao người ta muốn xem và người ta muốn bật cái này lên và lý do tại sao người ta phải dành thời gian cho cái việc này ừ. cho cái nội dung mà mình đang nói đó. Um, phải cho người ta một cái lý do ừ. nếu mà không có lý do thì người ta nói, rõ ràng người ta sẽ không bỏ thời gian ra xem ừ. rất là nhiều người làm ở công ty làm làm viết content làm content làm sáng tạo làm vân vân làm marketing ở công ty mặc những bộ suit rất là fancy sĩ rất là đẹp ừ. nhưng mà khi người ta về đến nhà người ta cởi cái bộ suit đó ra và người ta trở lại trở thành một người dân một người Tiêu dùng bình thường ừ. Người ta không bao giờ Người ta có tiêu thụ những cái nội dung Mà người ta đã làm ra khi mà người ta ở công ty Trời giu tì quá dạ
0: Tại sao Mình cũng y chang vậy Tại luôn Tại sao mình ở nhà <cười>
1: <cười> Tại sao mình ở nhà Mình mặc bộ đồ ngủ Mình là người mẹ Mình là người con Mình là người vợ Ở trong gia đình Tại sao mình 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 hành xử cái hành vi của mình khác Tại sao mình biết cái hành vi của mình như thế nào? Mình nắm được cái hành vi của mình Khi mà mình là một người uh, Khi mà mình, mình là một người tiêu dùng như thế nào Mà tại sao mình đến công ty Mình mặc cái bộ suit đó vào Cái suy nghĩ và cái hành xử của mình lại hoàn toàn khác Tại sao mình lại tạo ra những cái thứ Mà mình, bản thân mình cũng sẽ không tiêu thụ Tại sao lại như vậy? Ừ. Đó à, Và cái đó, Giang nghĩ là cái uh, cái, cái chìa khóa Để mình làm ra Mình đưa ra những cái thông điệp mà người ta quan tâm Là mình phải quan tâm đến người ta trước Trước khi đòi hỏi là À cái này, tham này hay lắm Tại vì mình nghĩ là nó hay và Tại vì sếp mình duyệt thế Nhưng mà (cười) một cái lý do mà người ta Nên xem cái này của mình thì mình lại không trả lời được
0: Thực ra cái này nó hơi liên quan tới Cái câu tiếp theo mà mà Kim định hỏi luôn á Là cái câu chuyện là Thực ra cái khi mà mình đi làm á chắc chắn là um, cái 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 thông điệp hoặc là cái cái core của cái kèm hay mà mình muốn muốn deliver uh, đã có một người khác quyết định cho mình rồi thực sự là nói chung là tại vì mình thì mình làm agency cho nên là cái uh, khách hàng cái số cái những cái sản phẩm mà mình làm thông qua từng cái campaign nó khác nhau Và do đó thì mỗi một cái lần mà mình nhận một cái sản phẩm mới Thì mình sẽ phải uh, tiếp cận tới một nhóm khách hàng khác nhau Và chắc chắn là mình sẽ không thể nào có được cái deep inside Theo kiểu là brand họ đã làm cái cái sản phẩm này nhắm tới cái nhóm này Bao nhiêu lâu nay họ có inside, họ có cái gọi là cái Những cái learning, những cái report để mà support cho cái thông điệp mà họ muốn đưa ra rồi Thế thì khi mà mình nhận được những cái brief á có rất là nhiều phần mình nghĩ là thực ra chắc là chỉ có 60% mươi phần trăm cái cái thứ mà mình propose là thật sự là từ mình ra thực 60% phần trăm là cũng hơi lạc quan là khi mà người khách hàng rất là tin tưởng rất thân thiết với mình rồi á còn cái brief thì chắc chắn là đã phải đưa ra một cái guidance một cái định hướng rõ ràng về cái đối tượng mà họ muốn nhắm tới về cái um, cái cái product unique function mà họ muốn highlight trong cái campaign này hay là như thế nào đó um, nó là một cái gọi là một cái sự ràng buộc mà Thực sự là về mặt làm sáng tạo thì mình lúc nào cũng cần một cái rèn buộc như vậy Nhưng mà khi mà mình làm cho mình, khi mà mình làm content cho mình Khi mình làm content creator, khi mà mình là influencer Thì những cái đó, thực ra cái sản phẩm của mình chính là những cái thông tin Những cái content mà mình tạo ra và mình có 100% cái định hướng, cái uh, thông điệp Và đồng thời là những cái report, những cái thứ như là analytics Mà những cái platform họ cung cấp cho mình cũng là nhóm cũng là chỉ có một cái tệp đối tượng khách hàng Mà mình đang serve và mình đang match Với lại cái interest của họ thôi Thế thì rõ ràng cái câu chuyện ở đây đặt ra là uh, Cái freedom Cái sự tự do của mình trong việc Mình chọn cái cách mình xây dựng một cái sản phẩm Mình chọn cái cách để mà mình Đưa sản phẩm này đến với người tiêu dùng Cái sự tự do của mình sẽ cực kỳ lớn Và đồng thời cái trách nhiệm đi đôi với cái sự tự do đó Nó giống như là tỷ lệ thuận vậy đó kiểu Giống như là, là Ở trong tập 1 tập thể thì campaign win hay fail Sale có tăng hay không nó giống như là được chia đều cha chung không ai khóc Nhưng mà khi mà tới lúc mà mình làm cho bản thân mình cái Mỗi cái lời mình nói ra Đều là đại diện cho Cái nhân cách của mình Cái tính cách của mình Cái hình ảnh của cái như mình Mà mình đang trưng ra cho mọi người thấy Thế thì cái việc Có cái um, cái sự tự do Cũng như là cái áp lực Như vậy, cái responsibility, cái trách nhiệm như vậy Đối với Giang Nó tạo ra động lực hay nó tạo ra áp lực Và nó ảnh hưởng tới Cái quá trình mà bạn làm sáng tạo như thế nào Chúng mình hãy
1: Phân biệt ra Hai Dạng nội dung đi Dạng nội dung mà Giang tự do làm theo ý mình Tức là nội dung mà không có nhà tài trợ Và nội dung mà Giang làm Dành cho các nhãn hàng Giang có hợp tác với các nhãn hàng Thì đó là hai cái dạng nội dung mà Giang làm Mà hai cái dạng khác nhau Thì khi mà làm việc với nhãn hàng rõ ràng là mình có những cái dạng buộc Để mình làm việc với họ Tuy nhiên Xét đến cái nội dung mà Giang làm cho chính bản thân Giang đi Thì rõ ràng là Khi mà ban đầu làm Thì nó đơn giản Lúc nào mình bước vào mình cũng có một sự ngây thơ Nhất định Và cái sự ngây thơ đấy nó nó Cực kỳ tốt tại vì nó rất tinh Mình chỉ bước vào cuộc chơi Với một cái tâm thế là mình yêu cái việc này quá Và mình thích làm cái việc này theo cái hướng này Thì nhiều khi Nhiều khi ban đầu, cái thời điểm ban đầu Lại là cái khi mà mình Mình dám nói nhiều thứ nhất Tức là mình nghĩ sao, mình nói vậy thôi Thế nhưng khi mà mình đã được Follow nhiều hơn chẳng hạn Mình có nhiều người follow mình hơn Thì có hai điều sẽ xảy ra Một là mình được nhiều feedback hơn Và Nhận feedback của một triệu người Thì không dễ <cười> Không dễ à, Không một ai trên đời này Có thể làm vui lòng một triệu người ừ. Nó nó là việc không thể à, Đó là cái lý do thứ nhất Cái lý do thứ hai là Bản thân cái con số đó làm cho mình nhận ra rằng Có bao nhiêu người đang nghe ừ. Những câu mà mình nói Nhiều khi mình gặp người ta Ở các sự kiện mình gặp người ta nó rất khác cái cảm giác nó nó rất khác với cái việc là mình nói vào một cái camera sau đó thì hàng trăm ngàn con người nghe ừ. ngồi xem cái nội dung đó nhiều khi mình không có hình dung được ừ. thế nhưng có một uh, có một cái sự kiện lớn nhất mà mình từng tham gia đó có một cái sự kiện rất lớn mà mình từng tham gia là khi mà mình bước vào một cái khán phòng nếu mà uh, nếu mà các bạn thống kê các bạn không nhầm ban tổ chức thống kê không không nhầm thì có khoảng một ngàn hay hai ngàn người gì đó Tới ừ. vào cái hôm đó Cái hôm sự kiện đó Để để xe mình ở trên sân khấu Thì khi mà ừ. mình đứng trước chừng ấy người Mình mới mình mới nhận thấy Là cái trách nhiệm của mình lớn quá Tất cả những con người này đều đang nghe Những cái gì mà mình nói Và uh, các bạn ý nhỏ tuổi hơn mình Và các bạn ấy sẽ bị ảnh hưởng Bởi những cái gì mà mình nói ừ. Thì tự nhiên cái điều đó nó làm Nó nó trở thành một cái Một cái, một cái áp lực chứ Rằng mình nói câu này Có thể là cái ý mình nó tốt Thế nhưng nếu mà mình không làm rõ cái câu này Một cách rất là dài dòng Và rất là Quá nhiều thông tin chẳng hạn Nếu mà mình không làm rõ một cái này Một cách cực kỳ dài dòng Thì liệu là có ai hiểu nhầm Cái câu của mình không? Và khi mà người ta hiểu nhầm Thì nhiều khi Người ta không thích mình nữa thì thôi thì, thì cũng thôi, thế nhưng mà Nhiều khi người ta lại nghĩ khác Về một cái vấn đề mà đáng nghĩa ra người ta nghĩ đúng Thế ừ. nhưng mà mình lại làm cho người ta nghĩ sai Chẳng hạn như vậy Thì rõ ràng khi mà Mình đối diện với nhiều người hơn Thì cái trách nhiệm của mình lớn hơn Và cái đó nó là nó là áp lực đó Và nó nó đúng là nó giết chết cái sự sáng tạo của mình ừ. Mình không còn cái sự ngây thơ của ngày xưa nữa ừ. Thế nhưng mà Chẳng bao giờ khi mà làm sáng tạo Chẳng bao giờ có một cái điểm cân bằng sẽ chẳng bao giờ có một cái điểm cân bằng cố định mình phải mình phải mình vẫn phải uh... tức là mình phải chấp nhận rằng sẽ không bao giờ có một cái tình huống hoàn hảo cho mình là tất cả mọi người đều yêu thương mình và mình nói ra mọi thứ đều đúng và mình sẽ mình sẽ luôn luôn làm những thứ tốt nhất dành cho kênh của mình mình sẽ luôn ừ. luôn đưa ra những thông điệp hoàn hảo nhất sẽ không bao giờ có cái điểm đó khi mà mình chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ có cái điểm đó thì mình mình tiếp tục làm công việc của mình Và mình cứ tiếp tục bước tiếp Mặc, ừ. mặc dù có tất cả những cái điều đó
0: ừ. Nhưng mà nó có buồn không? Um, Vậy có buồn cố chứ không nói... có cố Gọi là sao ta? Có cố để increase Cái số người yêu thương mình hơn không? Nói không buồn thì không đúng ừ. Nói là
1: không có Không có bị tác động Bởi những lời uh, Những lời mà không bằng lòng với mình là không đúng ừ. nói như vậy là không đúng tuy nhiên giang uh, giang làm công việc này đủ lâu để hiểu rằng sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ mình làm vui lòng được tất cả mọi người ừ.
2: uh,
1: nhiều khi người ta nhiều khi người ta hiểu nhầm mình thì mình cũng buồn ấy, và ừ. mình cũng muốn giải thích ừ. khi mà người ta hiểu nhầm mình mình nói thật uh, thế nhưng mà đôi khi người ta không tìm kiếm sự giải thích
2: Đúng có rồi. những người người
1: ừ. ta chỉ muốn sử dụng mình để làm giống như là cái bia để người ta ném phi tiêu ấy. Ừ. Ừ. và cái việc đấy không phải là để nói rằng mình là nạn nhân còn người ta là uh, còn người ta đang tấn công mình cái, cái cái điều đó không phải là cái điều mà Giang đang muốn nói cái điều đó Giang muốn nói rằng Giang hiểu vị trí của Giang trong lòng họ ừ. trong lòng họ Giang không phải là một người bạn ừ. trong lòng họ Giang là một cái một một đối tượng để họ tiêu khiển Họ giải trí khi mà xem những cái nội dung của mình Nếu mà họ tìm được sự giải trí Họ thích mình Thì cái đó mình không còn mong muốn gì hơn Tuy nhiên nếu mà họ có một ngày buồn bực chẳng hạn Hoặc là họ có rất là nhiều vấn đề Ở trong họ Tất cả mọi người đều có vấn đề Ai cũng có vấn đề Vấn đề từ khi mình còn nhỏ Chẳng có ai có một tuổi thơ hoàn hảo Tất cả mọi người đều lớn lên với một cái sự tổn thương gì đấy Và có những người Một số ít có thể fix được Có thể gọi là make sense of things Ừ. Họ giải thích được những cái vấn đề của người ta Và họ hiểu cái vấn đề đó và họ tìm cách vượt qua nó Họ tìm cách chứ không phải là Không phải lúc nào tìm cách là cũng làm được nha thế ừ. Nhưng nhiều khi họ ý thức được vấn đề của họ Có nhiều người họ chẳng bao giờ ý thức được vấn đề của họ ừ. Và họ họ sẽ tìm cái Họ sẽ tìm một mục tiêu để chút cái sự buồn bực đó lên ừ. Có những người người ta ghét công việc của người ta cực kỳ Cho nên là lúc nào đi làm về Người ta cũng sẽ tìm một cái đối tượng nào đó trên mạng để người ta chửi Đó là một ví dụ Thế thì Giang hiểu được vai trò của Giang trong cái bức tranh đó Nếu mà một người hiểu nhầm Giang Và thực sự muốn có câu trả lời Giang sẽ giang sẽ trả lời, Giang sẽ tìm cách giải thích Tất nhiên mình không thể nào giải thích cho Tất cả mọi người được, tại vì mình cũng chỉ có Hai chân hai tay thôi Thế nhưng Giang cố gắng đưa ra câu trả lời Khi mà Giang có thể và khi mà Giang nhận thấy Rằng đối phương đang cần câu trả lời Còn nếu mà Thực sự đối phương chỉ muốn tấn công Giang Thì Thì Giang hiểu cái vai trò của Giang trong cái bức tranh đó Và nhiều khi Giang Giang hiểu là Nhiều khi người ta cũng chẳng ghét bỏ gì mình Người ta cũng chỉ tìm một cái nơi nào đó Tìm cái đầu mình để người ta chút giận Sau khi mà người ta chút giận Người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút Và cái việc đấy là chuyện bình thường Giang hiểu cho tâm lý của người ta Và cứ thế
0: mà mình bước tiếp thôi Nãy giờ Giang nói thì mình thấy là Có rất là nhiều cái mà Gọi là sao ta Mình đã biết Ở trên lý thuyết rồi Tại vì thật sự là Mình làm Mình bắt đầu làm content Cũng chưa có lâu đâu Cái podcast này Chỉ mới làm được một năm thôi à Thì... Thật sự là có những cái mình đã biết trên lý thuyết rồi Cái chuyện là kiểu haters gonna hate Kiểu như là những cái có những cái mình cố gắng mình giải thích Mình nói càng nhiều thì cũng chả dạ để làm được gì này kia Mình biết vậy Nhưng mà khi mà ở trong một cái tình huống thật sự á Cái cái chuyện biết, cái chuyện làm Thật sự nó cũng khó Tại vì mình đâu có quen Bị người ta nói nặng, nói nhẹ gì đâu Hoặc là có những cái tình huống mà kiểu Mình thấy là mình đúng rành rành Nên mà vẫn có người có cái cách nào đó Họ xuyên tạc hoặc là họ hiểu như thế nào đó Để mà họ làm tổn thương mình được các kiểu thì rõ ràng cái chuyện này nó phải đến bằng thời gian thôi tức là cái cái quá trình mình trải qua rồi mình tự mình đưa ra một cái kinh nghiệm cho bản thân mình để mà mình đi theo thì ngoài cái chuyện gọi là cái cái thay đổi trong nhận thức để mà đối phó với những cái feedback từ người xem như vậy á thì còn cái thay đổi nào nữa đối với Giang trong cái quá trình mà từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, tại vì rõ ràng là mình làm marketing thì mình cũng biết là sản phẩm nó còn có product life cycle mà nó còn có lúc mình mới start out cho tới lúc mà nó bị, uh, nó lên peak rồi nó bảo hòa các kiểu cái thứ thì uh, Giang ngoài cái giống như mình nói cái nhìn nhận về người xem về những cái feedback thì có cái sự thay đổi nào nữa trong cái quá trình rất nhiều năm mà Giang đã làm cần tay như vậy. Giang cố gắng
1: làm những cái gì mà mình nói, ừ. đấy là cái sự thay đổi. À, lúc đầu thì mọi người chưa chưa biết, chưa quen mình, à, mình là một người mới ở trên ừ. kênh của mình, mình mình giới thiệu mình đến mọi người. À, mình là Giang, mình tin vào những cái điều này, mình nghĩ như thế này, mình có những cái tips như thế này. Sau đó thì khi mà mình lớn lên, mình trưởng thành lên, thì những cái điều mà mình nói, đôi khi nó là à, mình cảm thấy những cái điều đó đôi khi nó đủ ví dụ như uh, có những cái vấn đề mà giang không bao giờ nói lại ừ. là chuyện giảm cân và chuyện học tiếng anh ừ. là hai điều giang ừ. chẳng bao giờ nói lại không phải là tại vì giang um, không phải là tại vì giang không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa ừ. mà là những gì cần nói giang nói hết ừ. và bây giờ mình chỉ qua những cái um, những cái nội dung hàng ngày của mình thì mình mình chứng minh những cái việc mà mình đã nói Ừ. tức là bây giờ mình nói là à, các bạn muốn giảm cân thì các bạn phải ăn uống lành mạnh không cái câu đấy quá cũ trong sách ai cũng biết ừ. thế nhưng mà mình sống như thế nào và mình ghi lại cuộc sống của mình như thế nào để mọi người thấy là mình đang làm những cái gì mà mình nói ừ. để mình để người ta không có thấy là à, nói thì ai chả nói được phải không nói thì nói nói chung, ừ. ai chả nói được thế nhưng mà mình mình nói gì thì mình phải làm mình phải thực hiện những cái điều mà mình đã nói Thì đang cố gắng Giang làm những cái điều đó um, Có những người người ta Người ta đồng hành với Giang Và người ta, người ta cảm thấy vui Về cái việc là um, Có một người đồng hành cùng cuộc sống của mình ừ. Và cái người đồng hành cùng cuộc sống của mình Đôi khi không phải là cái người mà mình cảm thấy hào hứng nhất Để gặp Có ai mà cực kỳ hào hứng mỗi ngày Để gặp ông chồng của mình đâu Tại vì ông <cười> chồng của mình luôn luôn sống ở đó Cùng ừ. với mình Thế nhưng mà để mà sống thiếu cái ông chồng đó thì mình thì mình cũng không muốn Tại vì đó là một cái sự đồng hành ừ. Một cái sự đồng hành nhàm chán và không thể thiếu được trong cuộc sống của mình ừ. Và ông chồng của mình sẽ mang lại cho mình rất là nhiều những cái giá trị về tinh thần Mà mình không thể, mình qua thời gian mình không thể sống thiếu được ừ. Thì Giang cố gắng, uh, ở cái thời điểm hiện tại Giang cố gắng làm một cái người bạn nhàm chán như vậy ừ. Mặc dù có thể là nhiều người sẽ nói với Giang là tại sao cái nội dung Giang ôi chán quá trời ừ. ơi nhìn cái, mặt bà này, nhìn cái mặt bà này quá lâu rồi Bà này bà đã xuất hiện từ năm gì Từ năm 2017 đến giờ Bây giờ ừ. <cười> nhìn cái mặt bà quá chán còn quen và không còn gì để nói nữa rồi à, Cũng có thể là như vậy ừ. Thế nhưng mà Giang cố gắng làm một người bạn Đồng hành của người ta ừ. à, Tại vì khi mà mình đã quen biết nhau Đủ lâu rồi thì mình đã hiểu Mình sẽ mất đi cái sự hào hứng đó Và nhiều khi Giang cũng hơi buồn Tại vì mọi người <cười> <cười> tại vì mọi người cảm thấy Giang là một uh, Một bạn đồng hành nhàm chán Thế nhưng mà ừ. miễn là người ta đồng hành với mình Miễn là người ta đồng hành với mình Dù người ta cảm thấy mình nhàm chán Thế nhưng mà Giang biết rằng cái sự đồng hành của mình Có một cái nghĩa gì đấy với người ta ừ.
2: uh,
1: Người ta vẫn uh, Người ta vẫn muốn có Giang ở đây ừ. Và khi mà Giang ở đây Thì người ta sẽ vẫn tìm thấy cái sự an ủi Vẫn, vẫn tìm thấy niềm vui ừ. uh, Và Giang vẫn đang một cách thầm lặng nào đấy Tại vì Giang biết là không phải ai xem nội dung Cũng để lại bình luận Ừ, đúng cho nên mình không bao giờ biết được hết tất cả suy nghĩ của người ta ừ. nhưng mà vẫn có những người xem ra một thời gian rất lâu và uh, nhiều khi người ta có đủ động lực nhiều khi người ta có đủ cảm hứng gì đó để người ta gửi cho ra một cái tin nhắn là là người ta người ta rất vui khi mà có nội dung của Giang hàng ừ. ngày ừ. cái đấy Giang cảm thấy là 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 đủ và nếu mà một cái đứa trẻ nào đấy ngoài kia đang phải đi qua những cái gì mà Giang từng đi qua ngày xưa một cái đứa trẻ một 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 em bé tuổi tin ừ. <cười> nào đó <cười> đang lạc lối giữa cuộc đời và đang ghét tất cả mọi thứ như giang ừ. ngày xưa mà mà có giang ở bên cạnh thì giang cũng cảm thấy như thế là đã đã, đã đủ đối với mình thế nhưng mà ừ. giang có giang có ý thức được rằng tất cả mọi thứ đều có cái vòng đời của nó ừ. giang biết không có một cái gì là mãi mãi à, thế cho nên thế cho nên là cùng với lúc đó tức là cái kênh của mình nó có cái vòng đời thì cùng lúc đó mình cũng sẽ thay đổi Ừ. con người ai cũng sẽ thay đổi và uh, một cái lúc nào đó con đường của giang nó sẽ khác ừ. thế nhưng mà giang giang nghĩ rằng cái cái việc quảng bá cái việc quảng bá nó nó là cái việc mà mình đã yêu rất là lâu rồi và mình sẽ giang nghĩ là nó sẽ làm cuộc đời của giang
0: nó sẽ gắn liền với quảng bá nó chỉ là theo cách này hoặc là
1: theo cách khác thôi.
2: Ừ.
0: Um, Thì thật ra mình cũng Giống như là mình đọc những cái um, tài liệu Nói về cái chuyện là một đứa trẻ Nó cần gì khi lớn lên đó Thì thực sự vai trò của bố mẹ Hay là một cái gọi là parent role model Ở trong cuộc đời của một đứa trẻ Thì cái việc quan trọng nhất mà họ làm là be there thôi Tức là um, cái consistency Của một người mà mình biết là Mình có thể fall back on mình Lúc nào mình cần, có thể là không phải lúc nào Không phải mỗi ngày, mình đều tìm tới người đó đâu Nhưng mà kiểu lâu lâu Một lúc nào đó mình cần mà mình biết là người đó sẽ luôn ở đó Thì mình nghĩ cái đó chính là cái gọi là cái sự hiện diện nó giá trị nhất đối với mỗi người rồi kiểu thực sự um, không cần nói tới những cái mối quan hệ quá kháng khích mà kiểu bạn bè của mình cũng vậy thôi, khi mà lớn lên thì ai cũng có những cái mối quan tâm riêng có cuộc sống riêng nhưng mà miễn là tới lúc mà mình gặp chuyện hoặc là tới lúc nào đó mình còn một người nghe mình nói hoặc là tới lúc mình còn chia sẻ thì mình biết là người đó ở đó, thì thật sự đối với mình uh, những cái người youtuber mà mình theo dõi và gian là một trong số đó thì cái vai trò của họ là như vậy, tức là mình đã qua cái tuổi là mình lúc cấp to những cái Bạn celebrity hay những cái bạn KOL để mà mình Ước là mình được như thế này thế kia Thực sự là có những người mình follow từ lâu rồi Nhưng mà tới bây giờ mình không Tức là cái content của họ nó thực sự nó không còn là Cái cách mà mình consume như ngày xưa nữa Mình mình không chờ đợi video lên mỗi ngày Mình không theo dõi những cái Social media account của họ để mà mình Tương tác để mà mình làm thân Với họ hay là như thế nào nhưng mà có những cái sự hiện diện ở trên mạng nó làm cho mình có cái cảm giác yên tâm. Tức là mình một ngày mình lên mạng tự nhiên mình vẫn thấy người đó vẫn ở đó, họ vẫn sống tốt, họ vẫn có những cái điều gọi là tích cực và tốt đẹp để chia sẻ và để lan tỏa. Thì mình thấy như vậy là đủ rồi. Uhm, thì bản thân mình nghĩ rằng với cái cái tầm quan trọng của những cái bạn làm content online như vậy đối với giới trẻ bây giờ thì không thể nào phủ nhận được cái chuyện là càng nhiều bạn trẻ bị ảnh hưởng bởi cái câu chuyện đó thì họ sẽ càng muốn tự mình trở thành những cái người như vậy à, Rất nhiều bạn kiểu mới 12, 13, 14 họ đã bắt đầu có cái ý định là tự tạo ra những cái platform riêng cho mình tạo ra youtube riêng, tạo ra tài khoản instagram hoặc là một cái blog riêng gì đó. Thế thì với một cái, ở cái cương vị của Giang hiện giờ, à, tất nhiên mình biết là cái môi trường, cái thị trường khi mà Giang start out so với các bạn bây giờ nó đã khác rất là nhiều rồi Nhưng mà nếu mà có thể chia sẻ một cái lời khuyên cho các bạn, những bạn đang start out bây giờ thì Giang sẽ nói gì cho những bạn đó?
1: Um, Giang sẽ nói là cái việc mà không có người xem, tức là cái người cái số người follow mình hay là cái số người xem mình nó ít hơn là mình kỳ vọng ừ. sẽ là một sẽ là một vấn đề rất nhỏ <cười> <cười> trong số trong số những vấn đề mà khi mà mình đã có nhiều người theo dõi rồi. Ừ.
2: Um,
1: những cái điều ở trên sách vở ấy, thì Giang cũng không muốn nói lại nữa Tại vì thực sự ai cũng sẽ nói với các bạn là hãy là chính mình Hãy ừ. kiên nhẫn, hãy làm những điều mình thích ừ. à, Tất cả những cái điều đấy các bạn sẽ nghe hết rất nhiều rồi Tại vì 12, 13 tuổi bây giờ các bạn có cả một cái internet để các bạn có thể tìm hiểu thông tin ừ. à, Rất là nhiều thông tin rồi, chỉ, Giang chỉ chia sẻ là hãy, hãy tận hưởng cái thời gian đầu Mặc dù mình nghĩ là à cái thời gian đầu Cái thời gian đầu mình ghét lắm Tại vì không có ai xem mình, ừ. không ai quan tâm đến mình Không ai follow mình, nhưng mà mình phải cố gắng Để để mình Một ngày nào đấy mình sẽ thích cái việc này hơn ừ. Một ngày nào đấy mình sẽ cảm thấy vui hơn Khi mà mình làm cái việc này thế Nhưng mà không phải thế đâu ừ. Sẽ không có cái ngày mà các bạn cảm thấy vui hơn Tại vì không có cái gì mà nó vui và nó tinh khiết Và nó Nó ngây thơ như ngày đầu hết ừ. Đến khi mà tất cả mọi thứ nó trở thành nó, nó trở thành một cái gì lớn rồi Thì cái gì cũng vậy, quyền lợi nó luôn luôn đi đôi Với trách nhiệm ừ. Và mình sẽ mình sẽ trải nghiệm cái Con đường này theo một cách hoàn toàn khác Thế nhưng mà để để nghĩ rằng Khi mà tôi có 100 ngàn Khi có, mà tôi có một triệu, khi mà tôi có 10 triệu followers Lúc đấy đời tôi sẽ hạnh phúc Lúc đấy tôi sẽ cảm thấy vui Lúc đấy tôi sẽ cảm thấy hết áp lực, không có chuyện đấy đâu ừ. Nó sẽ chỉ càng ngày càng áp lực thôi Cho nên là uh, Mình hy vọng rằng nếu mà các bạn đang bắt đầu Thì các bạn hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mm. cái sự áp lực đó
0: <cười> thật ra đây là một lời khuyên cũng rất là rất là useful cho mình luôn á, tại vì thật sự là um, bản thân mình tại vì vẫn còn công việc full time nữa cho nên là cái việc này mình làm thật sự là nhiều khi mình cứ tự question bản thân kiểu trời ơi, làm làm cái gì đây có bao nhiêu người nghe uh, không biết tới chừng nào mới được bao nhiêu đây người nghe tới chừng nào mới được thế này thế kia thế nọ những cái monster mình có look up to nhưng mà thật sự cái để mà mình Khiếp mình going á, nhiều khi nó cũng rất là nhỏ thôi, kiểu nhiều khi chỉ còn một bạn nhắn tin kêu là Trời ơi chị ơi em đang cảm thấy, không em đang đi làm mà cái mà em không có enjoy công việc của em Nhưng mà em nghe podcast của chị xong, em thấy à đi làm cũng có niềm vui này, niềm vui kia, niềm vui nọ Hoặc là trời ơi em thích mà marketing mà em không biết nó bắt đầu từ đâu Bây giờ em nghe podcast xong em cảm thấy có hứng thú hơn, có cảm hứng hơn Thì những cái đó là cái đó kiếp mình go in thì mình nghĩ là mình chia sẻ được cái 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 lời khuyên này của giang đó lại mình thấy Đúng. bây giờ cũng có nhiều bạn bắt đầu thích làm podcast chẳng hạn thì um, chắc là hãy cùng nhau mình uh, cherish họ mình cùng gọi là nâng niu cái cảm giác khi mà bắt đầu mình nâng niu cái cảm giác là Đúng. những cái người mà đang nghe mình ở thời điểm này những cái người mà biết tới mình trong lúc mà mình chỉ mới có vài trăm follower mình chỉ mới có vài ngàn view là những cái người mà họ Đúng. thật sự quan tâm tới mình họ thật sự là họ um, Muốn nhìn thấy mình họ muốn nghe cái content mình tạo ra cho dù mình chỉ là nobody mình chỉ là những cái người mà uh, không có phải là được rất nhiều người biết tới thì uh, mình rất là cảm ơn Giang đã dành thời gian để trò chuyện cùng với mình tại vì uh, khi mà mình gửi email uh, để mời Giang làm khách mời thì mình cũng không có hy vọng gì quá nhiều tại vì thật sự là uh, mình biết là Giang cũng rất là bận tại thật sự là uh, khi mà làm agency thì bên mình cũng có uh, liên hệ với Giang để làm những cái campaign này ký rất là nhiều rồi uh, gần đây nhất là cái campaign của Omomatic mà uh, một nửa thiên chức á là cái đó là do do mình hem đồ á thì nói chung là mình biết là cái schedule của giang thật sự là rất là bận và bản thân mình làm creative cho nên là mình rất là ít khi mình không phải là như các bạn account hay là project manager để mà thường xuyên chủ động liên hệ với KOL để mà làm việc với các bạn selep đâu. Nên là mình gửi email thì mình rất là không có đặt nhiều hy vọng lắm nhưng mà mình thật sự rất là vui vì đã nhận được hồi âm của Giang và đã có cơ hội được cùng Giang nói chuyện như vậy tại vì rõ ràng là những cái bạn mà nghe podcast của mình đó, là những cái bạn đa phần là học cấp 3 và học đại học và đâu đó là có hứng thú với cái ngành này và họ chắc chắn là sẽ lúc To những bạn như Giang Để là một cái role model Cho cái con đường tương lai của họ Thì mình hy vọng là Cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay Cũng có một cái gì đó thú vị dành cho Giang Và cũng đem lại một số thông tin hữu ích cho các bạn Thì chắc là bây giờ Mình sẽ wrap up cái kỳ podcast hôm nay Chắc là mình sẽ nhờ Giang nói một cái lời Cuối để mà tạm biệt các bạn Và mình sẽ kết thúc cái kỳ podcast Ngày hôm nay nha ra à, cũng rất là cảm ơn Kim đã mời Giang ở Trong cái số podcast này ngày hôm nay Ngày hôm nay cũng rất là vui Tại vì
1: không phải, thực sự cũng không phải lúc nào Cũng có cái người trong cùng ngành với mình Để nói ừ. chuyện, à, <cười> làm việc Nhiều khi cũng rất là một mình Và cũng rất là thiếu đồng nghiệp á ừ. Bình thường thì Giang... Um, Năm 2019 là một cái năm mà Giang di chuyển liên tục Có rất là nhiều sự kiện với Youtube Và bởi vì như vậy Giang tìm được cái cân bằng cho mình Tại vì Giang gặp đồng nghiệp rất là nhiều ừ. Những người làm ở Google này, nhân viên Google này Và những người làm giống Giang Các bạn bè ở trên thế giới ừ. Thì Giang cảm, giác, Giang cảm giác rất là vui Và nó mang lại cho mình cái sự cân bằng Ở trong công việc ừ. Tức là mình không mình không hóa điên ấy. Mình không ngồi <cười> mà mình hóa điên ấy. Ừ. Um, Thế nhưng mà bây giờ Ở trong cái thời gian Tương đối là phức tạp như thế này Các, các lịch trình bị hủy này Mình không ừ. có được đi đâu hết Mình không có được gặp đồng nghiệp nhiều như là Mình uh, gặp và tất cả những cái sự hào hứng Tất cả những cái sự di, di chuyển ao ạt Của năm 2019 Nó dừng hết tất cả lại thì Giang cũng cảm thấy <cười> 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 Giang cũng cảm thấy hơi uh, Hơi uh, hơi uh, hơi phát điên một chút ừ. uh, Phải thú thật là như vậy Mặc dù mình may mắn hơn rất là nhiều người khác ừ. trong cái uh, Trong cái hoàn cảnh sống Và cái hoàn cảnh làm Việc, có thể tự làm việc tại nhà Tuy nhiên, Giang rất là cảm ơn Và uh, Giang hy vọng là mình sẽ có thêm Những cái số podcast như thế này nữa Tại vì cái dạng uh, nội dung Làm radio, làm podcast Cũng là một cái dạng nội dung mà đang cảm thấy rất là hào hứng Trong cái, ừ. trong, cái trong cái thời gian này ừ. uh, Giang cảm thấy Cái sự ngây thơ của ngày xưa Tại vì À, việc làm radio cũng là một cái việc mà Giang chưa làm nhiều Và cũng mới bắt đầu ấy. Thế cho nên ừ. là lại có cái sự tinh khiết ừ. Và cái sự yêu thích <cười> đặc biệt đối với nó ừ. à, Cho nên là Giang cũng rất sẵn lòng Để mình có thể là có những cái số lần sau Khi mà mình đào sâu hơn và mình nói kỹ hơn đúng rồi ừ. Để một cái mảng nào đó ừ. Để dành cho uh, dành cho những bạn mới học ừ.
0: Cảm ơn các bạn đã nghe hết Kỳ số 39, những câu chuyện làm ngành Mình hy vọng là chia sẻ của Giang Và những cuộc những cái điều mà bọn mình đã nói chuyện với nhau Thì giúp ích được một phần nào cho các bạn Những bạn mà đang cũng muốn uh, Bắt đầu có một cái platform riêng cho bản thân mình Và tạo dựng một cái thương hiệu cá nhân uh, Mình biết là khi bắt đầu thì lúc nào cũng khó khăn hết Nhưng mà tất cả chúng ta đang cùng ở đây Cùng nhau hướng tới một cái mục tiêu chung Thì uh, mình hy vọng là những cái mà các bạn đang trải qua ngày hôm nay Một ngày nào đó cũng sẽ trở thành một cái trải nghiệm thú vị cho các bạn uh, Những câu chuyện làm nhanh thì sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha 拜拜